0: Ciao a tutti e bentrovati al nostro appuntamento con il podcast di One Body Mind. Quest'oggi parliamo con un ospite carissima amica, Claudia Caruso, architetta, praticante di yoga e soprattutto mamma. E a breve esploreremo questo aspetto. Ciao Claudia, benvenuta.
1: Ciao Riccardo, benvenuta. Claudia,
0: allora, è ehm, allora, una mia cara amica. Credo che ci si conosca dal 2000, quindi quasi 21 anni, niente male. Troppi,
1: vuol dire che sono vecchie.
0: <ride> sì. E oggi abbiamo ospite Claudia perché oltre a praticare con noi yoga, è molto brava è anche una orgogliosa mamma di una dolcissima bambina che si chiama Aurora. Bellissimo nome.
1: Sì, grazie. Beh, Aurora è un nome che deriva anche dal greco, quindi è lauma, la luce che che ci cioè, accende le giornate e è un nome diciamo storico ma anche molto importante per il significato. E Aurora
0: è una bambina come tutte le altre e però il tema di oggi è che Aurora ha due mamme. Esatto. <ride> quindi il tema di oggi è la diversità. Dicevo beh ma sei yoga perché mi fai questa intervista? Perché nello yoga parliamo di un principio che è Ipsa, che è la non violenza sì. E che è alla base anche del rispetto delle diversità. Quindi, questo concetto che, che noi cerchiamo anche di portare non solo sul tappetino, ma anche nel, nella pratica quotidiana con le altre persone, con le persone che ci circondano. Ti va, di, Claudia, di raccontarci brevemente eh, la tua storia, che cosa fai, e soprattutto anche come nasce la tua meravigliosa famiglia. Sì,
1: sì, sì. Allora, guarda, eh, io nasco prevalentemente dal, dal, dall'amore e dal desiderio di, di allargare la famiglia eh, che avevamo io e la mia compagna Sara. Eh, da lontano 2012, quando noi comunque ci siamo fidanzate, da lì a, a pochi anni abbiamo deciso eh, di, di coronare anche il, il nostro amore, eh, pensando di allargare proprio la famiglia. Uh, e quindi abbiamo deciso fondamentalmente di affidarci, anche perché in Italia non è purtroppo possibile mettere coppie dello stesso sesso e neanche per persone single, uh, fare la fecondazione eterologa. Quindi siamo andate all'estero in Spagna, dopo qualche tentativo, fortunatamente è nata Aurora il 16 settembre del 2017. Quindi, a tutti gli effetti siamo una famiglia omogenitoriale, quindi composta da, da due mamme. Eh, con tutte le, le problematiche, le gioie, e le problematiche che una famiglia, le nostre famiglie hanno in un paese ancora un po' indietro su queste tematiche come, come l'Italia. purtroppo. Ecco,
0: arriviamo subito a questo punto. Volevo infatti chiederti se, anzitutto come a livello tuo personale, se nella tua vita ti sei mai sentita discriminata per il tuo orientamento sessuale e poi... Um, se tu e la tua compagna vi sentite, vi è capitato anche di sentirvi discriminate? Se sì, in quali circostanze non vi siete sentite totalmente, eh, completamente accolte dalle istituzioni o dalla società?
1: Allora, è un argomento molto vario e complesso. Io personalmente, devo dire la verità, fortunatamente nella mia vita sarà per la famiglia abbastanza accogliente, aperta che ho avuto, le mie amicizie o altro. Non ho mai subito uh, discriminazioni né fisiche né verbali. Del bullismo l'ho subito un po' a uh, elementari e media, ma perché diciamo, mi piaceva giocare a calcio, alcuni sport che ancora non erano prettamente considerati diciamo, per, per femmine. Ma a parte questo, devo dire la verità che non ho avuto grandi risorse di discriminazione rispetto ad altre realtà e anche amicizie che conosco. Per quanto riguarda invece l'aspetto omogenitoriale è una situazione molto più complessa e anche un po' più subdola, nel senso che oggi, come oggi, si incominciano a sentire di famiglie omogenitoriali formate da da due mamme due papà o anche da da persone single. Il problema è che a livello di visibilità ancora siamo poco visibili e soprattutto a livello di diritti, non abbiamo nessun tipo di tutela. In Italia viene riconosciuta soltanto la madre che partorisce, quindi in questo, nel mio caso Sara, la mia compagna, che ha partorito Aurora. E Di conseguenza si, si crea totalmente un vuoto legislativo nei confronti della compagna, eh, eh, diciamo anche eventuale moglie, definita anche co-genitore, perché qualsiasi cosa dovesse succedere ad Aurora o anche dovesse succedere a Sara se sarà dovesse venire a mancare Aurora verrebbe addirittura nella peggiore delle ipotesi data in affido, in adozione perché io non incredibile in quindi c'è tanto da lavorare in Italia perché è uno dei pochi paesi in Europa che ancora non riconosce le famiglie omogenitoriali ma soprattutto i diritti per i bambini di avere due mamme per legge a tutti gli effetti non solo a livello affettivo ma anche proprio concretamente di diritto
0: certo, questo è un tema molto Molto delicato e assolutamente importante. Eh, Aurora, come comunicherete ad Aurora anche che ha due mamme? Mi interessa molto questo aspetto, ho visto a volte anche dei telefilm che affrontano il tema. Eh, Vi capita mai, te, a Sara, insomma, di, di passare la sera e di dire: Ma come diremo alla piccola Aurora che siamo mamma e mamma? Come. Come ci si sente a pensare anche a quel momento? Guarda,
1: ti dirò, questo è uno degli aspetti che non ci si chiede soltanto quando nasce Aurora, ma quando si decide proprio di fare una famiglia omogenitoriale perché sono le domande che ti fanno tutti, dalla famiglia, dagli amici, fino all'asilo, al alla maestre. Aurora adesso ha iniziato la materna. Noi cerchiamo di essere sempre il più trasparenti possibili, sia con, eh, con la scuola che con tutte le persone con le quali veniamo in contatto, perché è importante comunque anche far conoscere la nostra famiglia, la nostra vita, eh, la, 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 la nost- nostra figlia, che è uguale, identica a tutte le altre, se non per il fatto che ha due mamme e non un papà o una mamma, come siamo diciamo, più abituati. Devo dire la verità, eh, abbiamo anche eh, la fortuna che ci sono adesso anche tanti libri che parlano di tema genitoriale, anche per i bambini come piccolo uovo, tanti piccoli libri, che ho avuto anche la, la, la gioia di vedere nell'asilo nido di Aurora e questa è stata un'iniziativa molto carina da parte delle maestre che ogni settimana facevano girare dei libri diversi che parlavano di inclusività. C'erano comunque il libro che parlava di famiglie congenitoriali, quello che parlava di famiglie, diciamo, di etnie eh, di diverse. Quindi c'era veramente stato un, un, un creare un'inclusività, ma anche una formazione per, per i genitori che spesso certi cioè, argomenti non è che non li vogliono affrontare, ma forse non hanno anche, neanche gli strumenti. Quindi ho apprezzato molto che a livello anche di di scuola si comincia a parlare molto di più di questo. Quindi devo dire la verità che con Aurora stiamo affrontando il tema in maniera molto molto tranquilla in base a quello che lei eh, ci chiede in modo molto sereno, senza nasconderle assolutamente nulla. Cosa che facciamo costantemente tutti i giorni.
0: Certo. Quindi comunque hai trovato anche un corpo docenti pronto anche ad affrontare questa tematica con degli strumenti ancora in più che però ovviamente vanno forse raffinati e diffusi un pochino di più sul territorio.
1: Sì, sì. Allora, eh, noi abbiamo avuto la fortuna che all'asilo nido eh, abbiamo parlato subito, diciamo, prima che si inizia eh, l'anno scolastico si fanno sempre del, degli incontri di accoglienza e è bene parlare sempre di tutto per evitare qualsiasi tipo di fraintendimento. Non tutte le scuole sono così, quindi io faccio parte anche di un'associazione Famiglia Cobaleno che sta cercando molto a livello formativo di poter entrare nelle scuole e soprattutto aiutare quegli insegnanti, non solo dagli asili nido, ma fino alla materna, elementari, medie, licei, che non hanno ancora quegli strumenti per venire incontro sia agli studenti, ma anche ai stessi genitori, che a volte eh, possono non comprendere prettamente che cosa vuol dire crescere, nascere e essere una famiglia omogenitoriale. C'è tanto lavoro ancora da fare, ma l'importante è iniziare e continuare.
0: Certo, quindi, ehm, diciamo, ritornando un po' al nostro tema, no? del, del rispetto anche della diversità, che poi è un elemento fondamentale nella pratica dello yoga, in cui si, si parte da, da noi stessi per poi cercare di aprirci anche al prossimo, E come ti sei relazionata anche nel day by day, facendo anche la pratica di yoga, comunque eh, sentendo il tuo corpo, te stessa, anche se questo ti ha aiutato a, a percepirti in maniera differente, come ti sei aperta a questa possibilità?
1: Guarda, lo yoga è una disciplina, io direi, fondamentale, importantissima, e soprattutto una capacità di riuscire a prenderci cura di noi stessi. A volte, soprattutto per chi è che vive situazioni comunque di, di forte stress o anche di disagio emotivo, è proprio un conoscere meglio se stessi, non solo a livello di corpo, ma anche forse soprattutto a livello di mente. E io direi che è anche una sorta di gesto d'amore per noi stessi, per riuscire a prendere consapevolezza di se stessi, del proprio corpo, della propria mente, e anche riuscire ad avere quella sorta di energia che ogni giorno dobbiamo avere. Per affrontare le piccole e grandi problematiche della vita. Quindi direi che, che è un mondo che ti si apre e che ti aiuta su tantissimi punti di vista.
0: Ecco, secondo te, diciamolo anche a chi ci ascolta, beh, io e Claudio abbiamo fatto anche moltissimo attivismo eh, nell'ambito LGBT, abbiamo organizzato anche manifestazioni, insomma abbiamo fa- avuto anche una fase molto, molto intensa e da questo punto di vista... Ne vado sempre molto molto fiero, ecco, secondo te ha ancora senso questa forma di attivismo o come mi sembra che stia avvenendo e, e mi trovo tra l'altro anche d'accordo aprirsi anche a tutta la società, perché comunque il tema dei diritti eh, civili, il tema della protezione delle libertà anche individuali, la libertà anche di potersi esprimere, di poter amare chi, chi vuole chi, insomma, chi, chi si desidera, quindi comunque ovviamente sempre nel rispetto no, de, de, di tutti, eh, mi sembra un tema molto più, più ampio. Che cosa ne pensi anche di questo tema?
1: Allora, io penso che l'attivismo, sì, ancora è importante perché purtroppo ancora viviamo in, in un mondo che non è perfettamente inclusivo, ma come hai detto giustamente te, non è soltanto una questione di orientamento sessuale. Qua l'argomento sarebbe molto più ampio perché affrontiamo anche tematiche che riguardano anche la discriminazione nei confronti di persone disabili, nei confronti di persone di etnie diverse, di religione diversa. Dei rigurgiti di odio purtroppo ci sono, che sono dati poi soprattutto da realtà diciamo che possono avere anche delle, delle difficoltà emotive, relazionali e a volte sfogano la loro violenza e discriminazione nei confronti di altri. Quindi credo che l'attivismo in più settori, anche per esempio c'è cioè da dire eh, l'attivismo per i diritti delle donne in alcuni paesi dove ancora non sono considerate, eh, è ancora purtroppo per fortuna fondamentale. L'importante ecco, è non abbassare mai la, 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 la sticella dei diritti perché tanti diritti che sono stati anche in parte conquistati nel tempo purtroppo si possono perdere per comunque rigurgi di di, di, di storia, di epoche che si possono ripresentare. Quindi è è sempre importante anche la cultura, proprio la cultura della non violenza, la cultura dell'educazione, della formazione, del rispetto, che sono poi i principi umani che dovrebbero guidarci.
0: Certo, assolutamente, è un, un tema veramente ampio che riguarda poi alla fine tutti noi, eh, si, si parte sempre no, con, con i piccoli gruppi tra virgolette che subiscono le discriminazioni per poi eh, toccare sempre più parti della nostra società eh, le dittature nascono così le forme di repressione nascono così sì. e, e questo spesso secondo me accade come molti dicono anche proprio perché chi, chi in realtà anche oggi la psicologia lo dice, non sono psicologo, però basta leggere no? nelle notizie, insomma, chi, è chi, è, chi odia l'omofobo di turno, comunque chi è, che sta, chi è il razzista, che ha dei problemi eh, sociali e psicologici, cioè si è ribaltata la, la situazione, giustamente, e quindi se, se una persona mh, ha delle grandissime fonti di odio, perché dietro c'è una paura di, di aprirsi al prossimo, probabilmente... all'ecigenza di di indagare, di osservare che cosa sta accadendo.
1: Esatto. E noi in in quel senso con le associazioni anche dobbiamo dare gli strumenti alle persone che non possono o non vogliono conoscere, dare gli strumenti per aprirsi a quello che è la conoscenza di una realtà che non è esclusivamente quella... loro, quindi di persona eventualmente eterosessuale, bianca, che vive in un paese ricco, che non ha disabilità, bisogna aprirsi al mondo per riuscire a comprenderlo e soltanto attraverso questo diciamo anche sforzo eh, interiore ed emotivo si può cercare di costruire anche un mondo migliore per tutti e tutte.
0: Sei un po' una pioniera, tu e Sara siete un po' delle pioniere perché comunque vi vivete in, in un paese che è fortemente maschilista, come c'è un imprinting fortemente... eh, macista e anche come immagine e come linguaggio spesso si si osserva anche questo anche nel linguaggio il linguaggio però è fondamentale non solo per veicolare il nostro messaggio diretto ma eh, rappresenta anche il modo in cui eh, contattiamo direttamente l'altro quindi il modo in cui ci rivolgiamo all'altro anche ehm, il rispetto dell'identità di genere è un è uno sforzo in più che dobbiamo fare all'inizio proprio per mostrare una forma di apertura verso l'altro, perché poi alcune cose vengono un po' interiorizzate, incamerate, quindi eh, questo poi crea ancora di più scissione e sofferenza.
1: Assolutamente, eh, anche i movimenti di liberazione sessuale e omosessuale sono sempre andati in parallelo con i diritti delle donne, quindi... Eh, diciamo che, che tutto il novecento è stato un grande movimento di emancipazione femminile che poi ha seguito quello che sono anche stati diciamo facciamo un po' di storia i modi di stormo che negli anni 60 hanno permesso anche di far uscire allo scoperto quello che era il mondo LGBT quindi è importante sempre eh, non dimenticarsi dei diritti di tutti e parte di tutti poi anche da noi questo
0: aspetto ne viene in mente anche nel mondo del, dello yoga nell'occidente la donna viene sempre rappresentata eh, come spesso da copertina bianca, bionda, snella, magra e bellissima, poi ci sono state fortissime polemiche, chiaramente questa è un'immagine puramente americana e quindi adesso le varie associazioni inseriscono come par condicio anche insegnanti di colore, insegnanti un pochino più dalle forme rotondeggianti, Eh, però è stato molto faticoso ma questo è qualcosa che si ereditano gli americani perché hanno eh, come background una storia comunque fatta anche di di schiavismo e di razzismo nei confronti dei neri noi magari quell'aspetto l'abbiamo superato un pochino ma sicuramente l'immagine della donna in Italia eh, spesso viene sottoposta anche a questo canone, non solo di bellezza di di gioventù, leggevo un articolo tempo fa proprio sulla difficoltà che la donna ha Nell'indecchiare perché dopo i 50 anni eh, subisce anche un po', poi donne anche di spettacolo comunque di immagine subiscono anche un po' una forma di, di ombra, no? non sempre, però comunque c'è anche questo aspetto eh, che, che si verifica,
1: sì, tu sì. non
0: c'hai 50 anni, lo so, eh, non però, volevo no,
1: intenderlo. No, assolutamente, però è vero, nel senso che basti pensare che eh, nella, nella Nell'immaginario collettivo, l'uomo brizzolato è l'uomo che ha il fascino, che è l'uomo vissuto, invece la donna brizzolata ah, è una vecchia perché non si fa la tinta e poi le stesse donne a volte fanno questo tipo di commenti, che alla fine sono discriminanti nei confronti delle donne stesse. Quindi dobbiamo fare un lavoro di squadra profondo anche a livello culturale, perché queste sono cose comunque importanti e che vediamo tutti i giorni. Quindi è fondamentale. Bellissimo,
0: lavoro di squadra e lavoro anche personale individuale laddove uno riesce a spingersi, ad aprirsi anche all'accettazione di, di se stessi, del proprio corpo, della propria diversità.
1: Esatto, eh, esatto. Mi
0: sembra un percorso interessante e sempre diciamo, a disposizione se uno ha voglia di, di approfondirlo.
1: Assolutamente. Claudia,
0: ti ringrazio, sono contentissimo di aver avuto questa chiacchierata con te. E ci rivediamo presto anche nelle nostre lezioni. sperando insomma, eh, che la primavera arrivi presto, quindi ci, ci, appena arriverà la primavera ci organizzeremo anche all'aperto, come abbiamo fatto spesso.
1: Non vediamo l'ora, guarda, di <ride> rivederci e anche riabbracciarci, riabbracciamo pure il tappetino tutto, guarda, non vediamo <ride> l'ora.
0: Ne abbiamo, <ride> ne abbiamo bisogno. Sì, allora, sì. Ti sì. ringrazio, ringrazio te, ringrazio Sara e la tua bellissima Aurora. Grazie. e ti, ti aspetto, vi aspetto. A presto, un abbraccio enorme, ringraziamo Claudia, grazie, a presto.
1: Grazie, grazie a tutti e a tutti, ciao.